0: 이종진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는 더락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 트래비스의 Sing 이었습니다 네, 이 노래는 뭔가 막 가슴이 뛰고 이러죠 자 꼬리의 꼬리를 보는 꼬꼬수다로 활기차게 시작해보도록 하겠습니다 지난주에는 나에게도 이런 선배 이런 상사가 있었으면 좋겠다라는 주제로 함께 이야기해봤죠 하지만 때로는 조언해주는 선배보다 마음속에 근심들 속 시원하게 날려주는 유쾌상쾌 통쾌한 네, 자기 힐링법이 더 도움이 될 때가 있죠 내가 좋아하는 운동하거나 맛있는 요리해서 먹거나 여행가거나 음악 듣거나 여러가지 방법이 있을텐데요 오늘은 요즘 들어 생각만 해도 나를 행복하게 하는 것들 이라는 주제로 한번 즐겁게 이야기 나눠보면 어떨까 합니다 자 여러분들의 다양한 사연들 많이 보내주시고요 먼저 오늘도 제작진의 이야기부터 선으로 행복하게 하는 것들 사실 저는 조금 예민한 편이라서요 스트레스를 굉장히 잘 받는 편인데요 곰곰이 생각해보니까 완벽해지고자 하는 욕심의 여러 가지로 스트레스를 받았던 것 같습니다. 그래서 요즘은 욕심과 기대를 비우고 현재를 즐기는 마음으로 살고 있는데요. 그러다 보니까 화초에 물을 주는 일도, 수영을 할 때도, 요리를 할 때도 늘 행복한 마음으로 즐기고 있답니다. 야연퇴 후에나 가능한 평정심이 벌써 야 20대 후반나에 이 찾아오셨군요. 선후보살님의 의견이셨고요. 완벽주의 진짜... 음. 별로 안 좋은 것 같아요. 일단 우리가 완벽주의, 해봤자 완벽하게 일을 처리할 수도 없고, 완벽주의적인 성격, 뭐, 위장병밖에 얻는 게 없을 것 같고요. 사는 건 사실 좀 약간 허당인 게 좋은 것 같습니다. 네. 제가 아주 어렸을 때, 아주 어렸을 때, 대학 다닐 때 술을 거의 안 먹었는데, 술을 안 먹었던 이유가 제가 제 몸상태나 정신상태를 컨트롤하지 못하는 상황이 되는 걸 제가 너무 싫은 거예요. 그래서 술을 안 먹었었는데, 나중에 그 상태 한번 입사하고 나서 도달해보니까 기분 굉장히 좋더라고요. <웃음> 해방감이 생기더라고요. 네, 허당인 것도 괜찮습니다. 은지를 행복하게 하는 것들. 요즘 들어서 제 삶을 팔딱팔딱 생기있게 만들어주는 단, 유, 단 하나의 유희가 있다면 그건 기타 연주입니다. 동영상 보면서 집에서 혼자 뚱땅거렸던 수준을 탈피하기 위해서 정식으로 학원에 등록한 지한 달째인데요. 정말 즐겁습니다. 원고를 쓰다가도 슬그머니 기타를 쥐고 아침에 일어나면 세수하기도 전에 기타를 한번 잡곤 합니다. 점점 코드를 잡는 왼손 손가락에 굳은살이 잡히고 있지만 그럴 때마다 무슨 훈장이라도 되는 것처럼 더욱 뿌듯해지더라고요. 네, 이렇게 술에서 기타로 가는군요. 저도 진짜 반갑고요. 야, 꿈다방이 끝나가니까 다들 사람이 되는 것 같아요. 네. 선우 작가도 그렇고 은지 작가도 그렇고 뭔가 배우는 거참 좋고요. 특히 음악? 음, 음악을 배운다는 거 진짜 좋은 일인 것 같아요. 사까 이거 바로 직전에 제가 음악 첫곡싱 i 나갈 동안에 물어보니까 하이엔드라이 네, 연습하고 계시다고 저희가 지난주 연달아서 세 번이나 틀어드렸잖아요. 서로 다른 버전으로 네, PD가 성공 막 하는 방송이죠. 진짜 <웃음> 네 과연 은지 작가는 어떻게 연주할까 궁금하기도 하네요. 제 일을 행복하게 하는 것들 제 생각에 선우 작가는 음식 만들면서 기분 풀고 은지 작가는 술 마시면서 다 잊어버리고 대화님은 클럽에서 뚱식뚱식 춤추면서 푸실 것 같은데 저는 딱히 없는 것 같아서 갑자기 슬퍼지네요. 수학의 정석권에서 문제 푸는 취미라도 만들까봐요. 제일 잘하는 게 뭐야? 라고 누가 물으면 고등학교 수학이랑 타이핑이라고 늘 대답해 왔는데 타이핑이야 일하느라 늘 하는 거고요. 수학이나 다시 취미로 파볼까봐요. 부업으로 수학 과연 할까? 네. 오 이게 뭐 수학이 가장 쉬웠어요. 뭐 이런 거잖아요. 사람들이 가장 재수없어 하는 발언이 런 이런 바로 이런 것들인데. 야, 제이 작가님. 제이 작가님? 아, 뭐야? <웃음> 제이 PD님, 죄송합니다. 네, 제이 PD님. 음, 수학을 진짜 즐겁게 하셨군요. 정말 특이하신 분인 것 같고. 수학 푸는 게 진짜 어떤 분들은 수학 문제를 푸면서 희열을 느끼는 사람도 있다고 하던데 제 눈앞에서 네, 살아생전에 보리라고는 제가 예측을 못했습니다. 근데 가끔 제이 PD님 이렇게 그 앞에 저희 꼬꼬수다 할때 짤막하게, 일종의 원고잖아요? 쓰시는 거 보면 제가 신기할 때가 있는데, 오늘, 뚱식, 뚱식이라는 말 보면서, 태어나서 처음 보는 의태어인데, 진짜로 대화님은 뚱식, 뚱식 춤출 것 같아요. 네. 굉장한 조어력이세요. 임님이 혹시 이렇게 말씀하시나? 네. 어, 네. 저는요, 요즘 들어 생각만 해도 나를 행복하게 하는 것들, 아무리 생각해도 그런 게 없어요. 네. 없고, 사실 제가 종종 하는 말인데, 지금이 굳이 그, 인간의 문명을 나누잖아요. 구석기 시대, 신석기 시대, 뭐 청동기 시대 이렇게. 지금 아무리 지금 문명이 발달해도, 지금 문명사적인 기준으로 나누게 되면 아직 지금 철기 시대거든요. 근데 철기 시대에 황금 인생을 바랄 수가 있는가라는 말들을 제가 종종 하곤 하는데, 어떻게 이 나이에, <웃음> 요즘 들어 생각만 해도 나를 행복하게 하는 것들, 이런 거 없고요. 그런 거는 이제, 네. 옛날에도 없었던 것 같아요, 저는. 약간 원래 좀 시니컬했나 라는 생각이 들기도 하는데 그래도 굳이 고르라면 뭐 고양이 관련된 것들 보기만 해도 행복하지는 않고요. 가끔 보다 보면 <웃음> <웃음> 얄밉기도 하고 <웃음> 때로는 저를 핥히기도 하고 이러는데 한 하나의 생명을 키운다는 게묘한 느낌이 들어요. 가끔 고양이가 자고 있는 걸 보고 있거나 네, 이럴 때 어느 순간 약간 뭉클해지는 감정 같은 게 있는데 그러면서 책임감 같은 것도 느껴지고 네, 굳이 얘기한다면 그런 것들 말할 수 있을 것 같아요. 이잭 씨가 피처링하신 김진표 씨의 곡이죠. 시간을 찾아서 김진표씨의 노래 시간을 찾아서 들으셨습니다. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠보도록 하겠습니다. 그 전에 꿈다방 앞으로 애청자 박수진님께서 손편지와 함께 네, 간식 선물 보내주셨는데요. 소개해드릴게요. 이토록 쓸모있게 지적이고 감성 가득 우아하고 어딘가 속속 비밀스럽기도 한 심지어 어이없게 웃기기도 한 새벽 2시에 꿈다방 어찌 사랑하지 않을 수 있겠어요? 듣고 있어도 자꾸만 궁금하고 그리운 소중한 마녀의 옷장 그 이상의 꿈다방 사랑합니다. 감사합니다. 하셨습니다. 손편지 보내주시는 분들의 공통점이 네 다들 글씨를 너무 잘 쓰세요. <웃음> 제가 글씨를 너무 못 쓰기 때문에 이런 편지 받을 때마다 진짜 기분 설레기도 하는데 음. 이 편지지에 기린도 그려져 있어서 캐냐 우리 방송했던 것도 기억이 나고요. 네 시간이 오래 흘러도 이렇게 좋은 말들로 가득 네 기분 좋게 말씀해 주시고 꿈다방에 대해서 이렇게 해 주셨던 거에 대해서 문득문득 기억이 나면서 굉장히 좋을 것 같다는 생각 네 새삼 감사드리고요 자 꿈다방 미니 게시판으로 고현주님께서 안녕하세요 푸른밤 때부터 동진님 팬이었는데 수면 장애가 있어서 새벽 라디오는 꿈도 못 꿨고요 늘 팟캐스트로 한꺼번에 듣고 있습니다 몇 주간 정신없이 방송도 못 챙기다가 조금 전에 여유롭게 지난 방송들을 쭉 들었는데요. 디아티스트 코너의 프리다 칼로 편이 있더라고요. 작년에 사랑했던 사람과 이별을 하고 1년이 다 되어가도록 아직 아물지 못했는데 그 사람이 참 좋아했던 화가가 프리다 칼로였습니다. 저는 그림엔 문외아니라서그 사람을 통해서 처음 프리다 칼로를 알게 되었고요. 특이한 눈썹의 그림이 깊이 인상에 남았었죠. 여튼 동지님의 방송을 들으면서 감정의 소용돌이가 시작되었고 화가들의 그림들을 포스팅해 놓은 그 사람의 블로그로 그만 들어가버리고 말았네요. 이것저것 보다 보니까 스마트폰으로 로그인한 채라는 걸 깨달았고 아마도 그렇게 제 흔적을 제가 남기고 나온 것 같은데 아 창피해서 벽을 쾅쾅 치고 있습니다. 동진님 시간이 얼마나 지나면 사랑의 상처는 무뎌질까요? 월칵 눈물보다는 옅은 미소로 떠올릴 날이 빨리 왔으면 좋겠습니다 하셨습니다. 아, 요즘 이렇게 봄에 이별하시는 분들이 많죠 네. 근데 이렇게 음, 진짜 마음을 당해서 사랑을 했는데 끝나는 순간에 네, 누구나 다 후회가 되는 행동 스스로 느끼기엔 좀 찌질한 행동 이런 행동 안할수 없는 것 같고요 그게 또 당연한 것 같고요 사람이 또 끝날 때 너무 쿨하면 좀 비인간적이잖아요 그 사랑이 또 그만큼 소중하지 않았다는 것을 자기 자신이 반증하는 것 같기도 하고요 힘내시기 바라겠습니다. 꿈다방 미니게시판으로 권찬미님께서 안녕하세요. 꿈다방 잘 듣고 있습니다. 여기 영국이고요. 나른한 오후입니다. 하셨습니다. 영국에서 낮에 나른한 오후에 꿈다방 들으면 기분 어떨까 싶어요. 제가 예전에 영국 여행 갔을 때 차를 몰고 레이, 레이크 디스트릭트라고 호수 많은 그 북쪽 지방이 있거든요. 거기를 간 적이 있는데 뭐 영국의 특별한 그 숙박시설 중에 B&B라고 있잖아요. Bad and b r 요 그런 시골에 우리말로 얘기하면 민박 같은 건데, 그레이 디스트릭트에서, B&B에서 자고 아침에 딱 나왔는데, 음, 작은 식당이 있었음에도 불구하고 주인이, 어, 영국 아줌마죠, 그러니까. 작은 쟁반에다가 아침을 담아다 직접 배달해줬어요, 방에다가. 그래서 먹으면서 음악 듣고 있는데 기분 굉장히 좋았던 기억이 납니다. 권찬미님의 이야기를 들으니까 그때 그 기억이 나네요. 자, 문자로 9 9 2 3님께서 창 밖으로 지금 하늘에 구멍 뚫린 마냥 비가 주룩주룩 내리네요. 제가 좋아하는 친구가 전학을 가게 되어서 오늘 마지막으로 다 같이 놀고 왔습니다. 덕분에 못한 숙제 이제야 하게 됩니다. 친구와 헤어지고 집에 오면서 공1로비에 이젠 안녕을 듣고 있는데 울컥하더라고요. 그래도 한번 친구는 영원한 친구니까 너무 울적해 하지 말아야겠죠. 파이팅 하셨습니다. 네. 친구가 전학을 가게 되면 꼭 마지막으로 모여서 놀고 오죠. 이거 한번 바꿔서 마지막에 못한 숙제를 함께 하면서 헤어지면 어떨까. <웃음> 김제이 PD는 왠지 그럴 것 같아요. 자, 우리 못한 음, 정석의 27문제를 마지막으로 같이 풀어볼까? 이러면서 막 풀면서 울면서 헤어지면 어떨까. 네. 병원가라 얘기 듣겠죠, 그러면? <웃음> 아 진짜 그래요. 친구 전학 가게 되면 어렸을 때 그게 그렇게 슬프잖아요. 또 슬픈 일이 있을 때 애써 그 자리에서는 울지 않고 이렇게 억눌러 뒀다가 어느 순간 음악을 딱 틀었는데 그음악의 가사가 묘하게 얽히면 마음에서 이렇게 질러두었던 마음의 빗장 같은 게툭 하고 열려버리면서 눈물이 쏟아지는 순간이 있죠. 그런 게 아마 음악이 가진 힘이 아닌가 싶어요. 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다립니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 사연 보내주세요 휴대전화 메시지는 샵 8001번 단문 50원 장문 100원 정보용입니다 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시죠 9523님 사연 읽다 보니까 네, 이 노래 떠오르네요 이젠 안녕 듣겠습니다 0 1 5비 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법같은 시간이죠. The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기 나누는 시간입니다. 지난주 방송에서는 내한을 왔었던 세계적인 할리오스타죠. 레오나르도 디카프리오의 연기 인생 함께 저희가 한 시간 동안 들여다봤습니다. 자 이어서 오늘도 새로운 아티스트와 함께 만나봐야죠. 오늘은 꿈다방 게시판으로 이한주님께서 추천해주신 아티스트인데요. 간단하게 이한주님의 사연부터 소개해드리겠습니다. 백남준님의 작품인 다다익선을 볼 때면 자세히는 모르지만 매스미디어의 위대함도 함께 느끼게 되는데요. 정작 백남준님의 삶이나 작품 세계에 대해서는 제가 잘 모르는 것 같아서요. 꿈다방에서 함께 알고 싶어요 하셨습니다. 네, 이러라고 디아티스트 코너가 있는 거죠. 어, 네 맞습니다 사실 이한준님 말씀하신 것처럼 백남준이라는 이름 모르는 사람은 뭐 없겠죠 근데 그러면 백남준이 어떤 예술적인 업적을 갖고 있는 거야 이거에 대해서 확실히 아시는 분 그렇게 많지 않을 것 같다는 생각이 들고요 어, 외국에서는 백남준을 능가하는 예술적인 부피, 경력, 그런 업적 네, 이런 가진 예술가는 당분간 나오기 어렵다는 얘기까지 있을 정도인데 그에 비해서 국내에서는 명성이 사실 충분히 알려지지 않은 면이 있습니다 어, 백남준이 한국에 본격적으로 소개된 것은 1980년대부터였는데요 1960년대에 독일에서 동양에서 온 문화 테러리스트라는 별명을 얻었고요 이후에 미국을 중심으로 해서 비디오 예술의 창시자로 활동해왔던 것을 생각하면 상당히 늦게 알려진 편이죠 백남준씨는 1994년 뇌졸중으로 쓰러져서 휠체어 신세를 져야 했는데요 결국 2006년 74세 나이로 세상을 떠났죠 하지만 전세계 현대 예술계를 뒤흔들었던 너무나 중요한 예술가였습니다. 오늘은 넓은 스펙트럼을 자랑하는 백남준씨의 예술세계 그리고 인생이 곧 예술이라고 외치던 그의 드라마틱한 삶 속으로 함께 걸어 들어가 보도록 하겠습니다. 자 먼저 노래부터 한곡 듣고 오겠습니다. 루이치사카모토가 백남준씨에게 바치는 곡을 만들었죠. Attribute to N.J.P. 네, 루이치 사카모토의 곡 Attribute to NJP 들으셨습니다. 어, 이한주님께서 추천하신 다다익선이라는 작품 네, 국립현대미술관에 전시되어 있는 작품이죠. 아마 백남준씨 작품들 중에서 가장 대중들에게 친숙한 작품 아닐까 싶은데요. 이 작품은 1988년에 올림픽을 기념해서 만든 작품이죠. 당시 작품이 개천절에 공개된다는 이야기를 듣고 백남준씨는 작품에 들어가는 TV의 숫자를 1,003개로 하라고 주문했다고 하는데요. 어, 이처럼 백남준 하면 떠올릴 수 있는 작품들은 아무래도 TV부처, TV정원, TV침대, TV첼로 같은 비디오아트 작품들일 겁니다. 하지만 백남준을 비디오아티스트로만 국한하기에는 그의 재능이 너무 크고 광대하죠. 그는 전유음악가 행위예술가이기도 했는데요. 사실 백남준이라는 이름 석자를 세상에 알리게 된 것은 그가 독일에서 충격적이고 자극적인 퍼포먼스를 선보이기 시작하면서부터죠. 콘서트에서 도끼로 피아노를 부수고요. 관객의 넥타이를 자르고 샴푸 거품을 들이붓거나 피가 뚝뚝 흐르는 소머리를 극장 문에 걸어두는 등 그의 퍼포먼스는 사람들에게 새로운 세계를 쇼크와 함께 열어주었는데요. 그 중에서도 그를 전 세계적으로 유명세에 오르게 한 것은 1984년이었죠. 파리와 뉴욕을 연결한 인공위성 프로젝트 굿모닝 미스터 오웰을 통해서 였습니다. 이때 굉장히 제가 어린 시절이라서 생생하게 기억하고 있는데요. 1984년은 영국의 작가 조지 오웰이 인류의 위기를 예언한 중요한 해기도 했습니다. 그래서 1984년을 기점으로 해서 매스미디어가 인류를 종속적인 지배하에 둘 것이다 라는 오웰의 주장과는 달리 1984년 첫 아침에 아직도 우리는 건재하면서 오히려 매스미디어는 우리에게 엄청난 정보와 무연대의식을 선사하고 있다라는 조롱이 섞인 일종의 위트있는 문안인사를 올렸던 거죠. 사실 조지 오웰이 1984년을 그런 시점으로 잡은 것도 이 소설을 쓴 해가 1948년도였기 때문입니다. 48년을 뒤집어서 그냥 84년을 우연으로 만든 것 뿐인데 어찌됐건 당시에는 그런 분위기가 팽배했었던 건 사실이죠. 자, 미국과 유럽 양 대륙을 사이에 두고서 인공위성 중계를 통해서 퍼포먼스를 보여주자는 것이 바로 이 굿모닝 미스터 오웰이라는 프로젝트였는데요. 말이 나온 김에 Good Morning, Mr. Orwell의 시작 부분 함께 감상해 보시죠. Good morning. You've made it and we've made it to 1984. You and I are here today to say hello to a notorious new year as we recover from saying goodbye to an old one. I'm George Plimpton here in New York, welcoming you to what promises to be a rather unusual event in live television. We call it Good Morning, Mr. Orwell. The creator o our program, video visionary Nam j u n Paik, calls it a global disco. 네 이렇게 g 모 o d 스터 r n 은 백남준 씨의 출세작이 되었죠. 국내에서 특히 그렇죠. 이 작품 이후에 한국에서도 공식적으로 백남준이라는 이름이 예술가 명단에 오르게 되었고 언론에서도 끊임없이 오르내리기 시작했는데요. 오웰 대신에 굿모닝 미스터 백이라는 인사법도 이때부터 통용되기도 합니다. 자, 노래 한곡더 듣고 와서 이야기 계속 이어가도록 할게요. 어, 라디오 디파트먼트의 노래 들까요? 을 The Video Department 레디오 디파트먼트의 노래 더 비디오 디파트먼트 들었습니다 재밌네요 레디오 비디오 네. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다 오늘 디아티스트 코너에서는 세계적인 현대미술의 거장이죠 그리고 또한 비디오 아트의 선구자라고 할수 있는 백남준 씨의 작품들 그의 삶 함께 들여다보고 있습니다 한국 출신의 예술가가 어느 한 곳에도 속하는 일 없이 세계에서 가장 현대적인 아티스트로 주목받았던 까닭은 아무래도 그의 성장 과정하고 무관하지 않겠죠 사실 백남준씨가 한국 출신이긴 하지만 한국 땅 자체에서 보낸 시간은 그리 길지 않습니다 18살에 일본 유학길에 올랐고요 독일을 거쳐선 뉴욕으로 무대로 옮기면서 생활했던 그는 영어, 독일어, 일어, 프랑스어까지 무려 5개 국어를 할줄 알았다고 하지만 한국어는 바로 그러한 이유 때문에 그가 떠났던 1950년 시점에서 거의 그 능력이 멈추었다고 하죠 백남준씨가 쓰는 한국말을 들어보면 흡사 연변교포와 함께 이야기를 나누는 것 같기도 하고요 또한 타임머신을 타고서 50년대로 다시 돌아간 것 같은 그런 느낌을 들게도 했었는데요 1950년대 당시 한국은 전쟁 직후라서 무척이나 어려운 시기였죠 그가 일본과 독일을 거치면서 그럼에도 불구하고 유학생활을 할수 있었던 것은 그의 부친이 해방 후 최대의 섬유업체인 태창방직을 경영했던 섬유업계 대부였기 때문입니다 당시 종로오가와 동대문 일대 포목상의 절반을 소유할 정도로 큰 부자였다고 하는데요. 덕분에 어릴 때부터 피아노와 작곡, 성악에 이르는 광범위한 음악 수업을 받을 수 있었다고 하죠. 이 시기에 작곡가 이건우 씨를 만나서 작곡을 배우면서 쉰베르크 음악 세계에 빠지게 되었고요. 현대음악에 관심을 갖게 되었는데요. 때문에 사업가가 되기를 바라는 부친과의 갈등 속에서도 예술가의 길을 택해서 도쿄대학교 미학과에 진학하게 됩니다. 졸업 논문으로 논문으로 쉰베르크에 관한 연구 논문을 썼다고 하죠. 이어서 좀더 새로운 음악을 찾아서 독일의 민헨 대학으로 다시 유학을 떠납니다. 거기서 그는 자신의 예술 인생에 있어서 하나의 전환점이 되었던 그런 인물을 만나게 되는데요. 그는 바로 전위적인 현대음악 작곡가인 존 케이지였죠. 백남준 씨 스스로도 내 삶은 1958년 8월 저녁 다름슈타트에서 시작됐어. 존 케이지를 만나기 전 해인 1957년이 내게는 기원전 1년쯤 되지 라고 말을 했을 정도라고 하는데요 존 케이지를 가장 유명하게 만든 곡이 바로 4분 33초죠 4분 33초 동안 무대에 올라서 아무것도 연주하지 않음으로써 관객들이 주변의 소리들을 오히려 역설적으로 발견하게 한이 놀라운 퍼포먼스를 보면서 백남준씨는 큰 깨달음을 얻었다고 합니다 그때부터 평생 그를 스승으로 여겼다고 하는데요 감동을 받은 그는 스승에게 화답하기 위해서 존 케이지의 경의, 그리고 피아노 포르떼를 위한 연습곡 같은 작품들을 통해서 스승의 못지않은 퍼포먼스를 탄생시킵니다. 그 중에서도 존 케이지의 넥타이를 잘라버렸던 퍼포먼스는 그의 장례식장에서도 똑같이 펼쳐지기도 했었는데요. 조문객들이 자신의 넥타이를 잘라서 유해 위에 올려놓는 것으로 그의 마지막 길을 배웅했죠. 어쨌든 이렇게 운명적으로 존 케이지를 만나면서부터 플럭서스 운동에 동참하게 되면서 그도 본격적으로 예술가의 길을 걷기 시작합니다 여기서 1960년대 백남준씨가 속해 있던 플럭서스 예술이라는 것은 60년대 초부터 70년대에 걸쳐서 일어났었던 국제적인 전위예술 운동을 가리키는데요 예술의 권위주의를 넘어서는 동시에 관객이 함께 참여함으로써 완성되는 예술을 의미하는 말이죠 이를 이해하지 못한다면 사실 백남준의 비디오 예술이나 행위예술은 뭔가 기행 혹은 쇼맨십 정도로만 보일 수밖에 없게 되겠죠 하지만 어느 하나로 규정하지 않고 계속해서 새로운 세계를 열어주는 그의 전설적인 퍼포먼스들은 1960년대 해방문화를 토대로 이루어졌다고 볼수 있을 것 같습니다 평소에 그는 원래 예술이란 게 반이 사기입니다 속이고 속는 거죠 사기 중에서도 고등사기입니다 대중을 얼떨떨하게 만드는 것이 바로 예술이거든요 라면서 당당하게 예술 사기론을 펼치기도 했는데요. 자신이 하는 예술이 남들이 보기에는 예술이 아니라고 비난당하게 될까봐 두려워했던 사람들이 하는 예술이 바로 규격화된 예술이고 사기라는 의미였던 거죠. 자, 여기서 노래 한곡더 듣겠습니다. 백남준씨와 함께 플럭사스 운동을 함께했던 네, 존 레논의 부인이기도 하지만 그 자체로 굉장히 유명한 예술가이기도 하죠. 오노 요코의 키스 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 듣겠습니다. 노호효과의 노래 키스 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 들었습니다. 어우, 좀 키스 치고는 좀 무서운 키스 같은데요. 어우, 왠지 하고 싶지 않은 쪽의 키스일 것도 같고요. 네. 자, 백남준 씨는 독창적인 작품들 못지않게 유명한 게 예측할 수 없는 그의 기인 같은 행동들 그리고 거침없는 입담이었죠. 평소 네, 머리가 늘 새진머리였고요. 주머리가 커다란 푸른색 셔츠에 멜빵을 하고서 헐렁한 신사복 바지에 천으로 만든 신발 같은 거를 즐겨 신었죠. 그의 복장을 처음 보면 어떻게 보면 예술가 복장 같기도 하지만 또 다르게 보면 영락없는 거지 행색이라고 해서 거지 패션이라는 말로 불리기도 했다고 하죠. 그의 그런 코믹한 복장이 많은 사람들에게 즐거움을 주었는데요. 그리고 그의 재치있는 입담 또한 사람들의 마음을 단번에 사로잡았습니다. 한 번은 당신이 내일 죽는다면 무엇이 가장 아쉬운가요? 라는 질문을 받았을 때존 케이지가 백남준의 재담을 듣지 못하는 게 제일 서글플 겁니다. 라고 대답했을 만큼 백남준씨 입담 유명했다고 하죠. 그래서 늘 그의 주위에는 여자들이 끊이지를 않았다고 하는데요. 아무래도 그 중에서도 백남준의 예술적인 부신으로 파격적인 퍼포먼스 함께 선보였던 샬롯 무어맨 그리고 또 평생의 동반자였던 아내 고버타 시계코가 가장 유명하겠지만 오늘은 오노요코 이야기도 한번 들려드릴까 합니다. 백남준씨와 오노요코는 오노가 일본을 방문한 존키이지 대변인으로 도쿄에 머물면서 처음 만나게 되었다고 하는데요. 당시 오노요코는 뉴욕과 유럽을 잇는 플럭서스의 초창기 멤버이기도 해서 백남준과 각별한 동료로 지냈다고 하죠. 또 오노요코는 백남준의 예술적 동반자였던 전위예술가 샬론 무어맨의 룸메이트이기도 했고요. 실제로 그의 아내가 되는 구버타 시계코에게 플럭서스 예술을 소개하기도 했다고 하는데요. 어떻게 보면 예술적인 파트너인 무어맨과 인생의 파트너인 구보타, 이들 모두가 오노요코 때문에 짝지워준 그런 셈이라고 할수 있겠죠. 오노요코가 존 레논과 결합한 이후에 세간의 비난과 유명세를 한꺼번에 치른 그런 오노의 예술을 백남준씨가 언제나 옹호해 줬다고 하죠. 백남준의 장례식장에서 가장 먼저 가위를 든 사람 역시 오노요코였다고 해서 이들의 인연을 두고 로맨스를 추측하는 사람들도 있답니다. 그는 말년에 뇌졸중으로 쓰러져서 자유롭지 못한 몸을 가지고도 뭐가 제일 하고 싶냐라는 질문에 연애라고 대답했다고 하는데요. 눈을 감는 순간까지 유쾌한 사람으로 남고 싶었던 예술가. 특수한 이미지 언어로 세대와 국적을 뛰어넘어서 자유자재로 교류하는 그의 작품들 모두 자유로운 영혼으로 한평생을 살았던 그의 인생과 닮아있는 것은 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다. 자 오늘 이렇게 한평생을 예술가 그리고 그 자체로 예술처럼 살아갔던 백남준의 삶과 남겨진 그의 작품들을 함께 들여다봤습니다. 오늘 계기로 백남준 작품 세계에 더 관심이 생기신 분이 계시다면 경기도 용인시에 백남준 아트센터 있죠? 한번 찾아가 보시는 것도 좋을 것 같아요. 심혈을 지키는 이들을 위한 공간 이동진의 꿈꾸는 다락방 여러분 마음속에 있는 이야기들을 들려주세요 요즘 난 말이야 오늘은 김우리씨의 글을 함께 나눠보려고 합니다 얼마 전부터 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣기 시작했습니다 생각해보니까 중학교 때에는 라디오 듣는 거 무척이나 좋아했었는데 막상 대학생이 되니까 잘안 듣게 되더라고요 요즘 저는 대학을 졸업하고 대학원에 오게 되었는데요 그러다 보니까 늘 만나는 사람들만 만나게 되고 여러 사람들의 사는 얘기들 듣는 게좀 힘들어지더라고요. 대학원 생활이 어떻게 보면 남들이 하지 않는 것을 발견한다는 점에서는 다이나믹한 일일 수도 있겠지만 그 결과물을 내기까지는 늘 일상의 반복과 인내의 연속인 것 같은데요. 이럴 때 라디오 듣기 시작하니까 더욱 재미있더라고요. 동진 DJ의 그냥 무심코 흘리는 말들이 가슴에 가끔씩 확 박혀서 전혀 새로운 방향으로 생각의 물꼬를 틀기도 하고요 다양한 사람들의 사는 얘기를 들으면서 웃기도 하고 예술인들의 삶까지 들을 수 있으니까 정말 즐겁습니다 그리고 방송 들으면서 가끔씩 막연하게 꿈꿔오던 DJ라는 직업에 대해서도 상상해 보게 되는데요 음악을 많이 하는 건 아니지만 적어도 좋아는 하기 때문에 언젠가는 음악과 관련된 프로다운 아마추어일을 해보고 싶기도 합니다 어쨌든 요즘 이렇게 꿈다방 듣는 일이 제게는 소소한 생활 속에 중요한 일이 되었습니다. 네, 사실 실라오프프로램을한한든지지라오오를듣다든지지런 일이 엄청난 일은 아니죠. 나라를 구하는 일도 아니고요. 네, 하지만 소소한 일상이라는 게 얼마나 소중한가라는 것을 가장 잘 읽게 오는 매체가 라디오 아닐까라는 생각이 들어요. 김우린이의 말씀을 드리니까 세상 그런 생각이 들고요. 어, 사실 오늘 읽어드렸던 요즘 난마려는 이동진의 꿈꾸는 다락방에서 읽어드린 마지막 요즘 난마려가 될것 같아요. 음, 이번 개편을 맞아서 다음 주부터 꿈다방 대신에 다른 프로그램이, 다른 프로그램이 방송이 될 예정이고요. 이런저런 이유로 이제 꿈다방은 폐지가 되게 되는데 그 소식을 먼저 청취자분들에게 알려드려야겠다는 생각이 들고요. 이번 주는 이렇게 무슨 코너를 해도 하나씩 하나씩 다 마지막 코너가 될것 같아서, 네. 뭐 이런 식으로 또 하나씩 하나씩 이별하면서 내 네, 마지막 이별을 연습하는 것도 나쁘지 않겠다는 생각이 들고요. 자, 이 이야기는 뭐 며칠 동안 며칠 동안 앞으로 차근차근 하도록 하겠습니다. 어, 담담하고 아름답게 이어질수 있도록 청취자분들 도와주실 거죠? 레지나스펙트의 노래 듣겠습니다. 언더 레디오. 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방 오늘은 디아티스트 코너로 한 시간 꽉 채워봤습니다. 디아티스트 코너도 마지막이었죠. 자, 마지막 곡으로 에밀로 헤리스의 온더레이디오 골랐습니다. 조금 전에 레지나 스펙터의 생기발랄한 온더레이디오 들으셨으니까 반대로 좀 차연한 쪽으로도 한번 들어보시고요. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 이대화씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 즐겁게 발랄하게 돌아오겠습니다. 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불 끌게요.